0: Die Zigarren-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigarrencouch, couch herzlich Willkommen zu Folge 70, wir bleiben lästig und witzig, aha, <lacht> zum Jahresabschluss nochmal ein Reim vom Leichenfinger. Und heute auf der Couch, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen. Meine, meine, ja, ja die Podcast-Partnerin für mich schlechthin. Mar <lacht> Maria! Messi ist Weltmeister! Marca Nudo! Wir sind Weltmeister und ich bedanke mich äh, auf der
1: Couch sitzen zu dürfen, um das hier gebührend zu feiern. <lacht> ich bin ja gestern
0: schier ausgeflippt. Ja, du, du hast geschaut.
1: Ja, ja. Ich habe geschaut. Ich muss sagen, ich habe ähm, die WM schon auch relativ viel verfolgt. Mhm. Ähm, da möchte ich später noch was dazu sagen, weil da beschäftigt mich noch was. Aber wir starten erst mal ganz regulär mit unserem Ablauf.
0: Genau, also heute großes Thema, der, der Jahresrückblick. Genau. Also heute, heute machen wir es leicht und lässig, weil die Folge kommt ja am zweiten Weihnachtsfeiertag raus und... Ähm, genießt das heute keine allzu schweren Themen, sondern wir, wir schauen so ein bisschen zurück, wie, wie unser Jahr 2022 war und die WM, die machen wir dann auch noch. Und ähm, Aber wie du gesagt hast, gute Traditionen sollen beibehalten werden. Äh, was rauchst du denn und welches Getränk hast?
1: <lacht> ja, ich habe ja von dir zum traditionellen Weihnachtsessen, was jetzt vergangenes Wochenende stattfand, genau. eine Zigarre vom Zechbauern bekommen. Und die musste ich natürlich heute gleich ausprobieren und dazu trinke ich einen Kaffee mit Milch.
0: Ja, das passt auch gut zusammen ja. und ähm, also die, diese Zechbauer Zigarre, das ist die, sozusagen die neue äh, Nicaragua-Linie aus dem Hause Zechbauer und ähm, die sind auch überzeugend, also wirklich, also man merkt gar nicht so offen, Aufs Erste Hinschmecken hin finde ich, dass es eine Nicaragua-Zigarre ist, sondern es ist so wirklich ein ganz leichter, typischer Nicaragua-Pfeffer, den sie halt so subtil mitbringt. Äh, ansonsten, und das habe ich auch dem Mirko Petene Grüße an der Stelle äh, mitgeteilt, ähm, auch wenn sie nicht Teil der Royale-Serie ist, man könnte meinen, äh, sie fügt sich da wunderbar ein. Und ähm, er ist eine wirklich angenehme äh, Zigarre einfach und äh, die wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten, weil sie wirklich was Besonderes ist. Und bei der, muss ich jetzt auch sagen, äh, sehe ich schon ein gewisses Aging-Potenzial. Also ich glaube, wenn du die anderen ein bisschen länger im Humidor mhm. äh, behältst, ähm, da, da kann im nächsten halben Jahr bei der wirklich was passieren. Aber wieder mal wunderbar kreiert. Und äh, wer die Folge mit dem Thomas Geisler gehört hat, äh, der weiß jetzt auch, äh, bis eine Zigarre in unseren Händen ist, anzündbereit, 200 Hände und Ach, okay. ähm, bis die mhm. wirklich kreiert ist und alles drum und dran, das ist wirklich äh, der Wahnsinn und das ist einfach gelungen. Na? Also da mache ich gerne Werbung an der Stelle und sage nicht World <lacht>
1: <lacht> Ja, Geri, und du?
0: Ja, ich rauche, es ist Folge 70, man mag es nicht glauben, Na, also wirklich, das ist jetzt für mich ja mal wieder so, so eine Zahl, äh, wo ich merke, äh, Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, äh, wirklich Folge 70 und ich habe meine letzte Alec Bradley Mondial Nummer 5 ah. in der Hand, die liegt jetzt tatsächlich oder lag jetzt drei Jahre im Humidor und die ist so, völlig beruhigt, also auch nicht also frühes Ammoniak oder, oder sonst was und ähm, Mundial ist ja sowieso und unser beider heimliche Lieblingszigarre ähm, und ähm, ja, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, aber ich denke, das ist passend zum Jahresabschluss. Ja? Und ich trinke von Julius Meinl einen Espresso.
1: Ah Passt sehr gut dazu, ja. ja.
0: Und ich habe, äh, das sage ich jetzt auch gleich, äh, ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Äh, ich habe mich selber beschenkt na? und äh, habe mir von Julius Mailer eine ganz wunderschöne Melange-Tasse äh, gekauft. Äh, ich halte es jetzt dir mal so ein so bisschen ins, ins Böd. Schau, schau dir mal an. Mei, ist die so. hübsch. Mart Schwarz mit, mit so einem unvollendeten goldenen Pinselstrich unten mhm. am Fuß und ähm, Genau, und äh, die kann ich auch gerne ins, äh, ins, ins Teaserbild äh, kann ich das reinmachen. Und äh, ja, das habe ich mir äh, gegönnt. Ähm, die war nicht ganz günstig. Ähm, ist auch, Julius Männle ist ein Qualitätshaus äh, bei allem, was sie tun. Und äh, ja, ich habe ein Buch veröffentlicht und äh, das ist jetzt meine Künstler <lacht>
1: Ich glaube, die Chronologie des Jahres bekommen wir eh nicht so richtig hin.
0: Nee, Deswegen... Aber lass uns einen Versuch starten, ja. oder? Ja. Wie hat das Jahr 2022 für dich angefangen?
1: Mit Corona.
0: <lacht> mit, mit Corona, ne?
1: Ich hatte direkt im Januar Corona. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir, jetzt kann es nur besser werden. <lacht>
0: Ja, das ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich hatte im Januar nicht Corona, sondern erst später im, im Juli. Ich, ich sage jetzt hier im meist Deutsch, Deutschland äh, Raum gehörten Podcast, sage ich Januar. Eigentlich ist es der Jänner. Ja? Und äh, ich hatte so das Jahr angefangen und dachte so, ja, jetzt das mit Corona, das werden wir jetzt alles irgendwie in den Griff bekommen und jetzt muss noch den kalten Februar und den kalten März, äh, das muss noch irgendwie durchhalten und dann wird das Leben wieder leichter und dann kam der 24. Februar äh, Krieg in der Ukraine und das hat ja wirklich un unser aller Leben einfach auf den, auf den Kopf ja. gestellt. Also das hat ja mit, äh, mit, mit Versorgungssicherheit bei, bei Gas, Strom, Teuerungsraten, Inflation. Äh, das ist jetzt hier ein Deutschland äh, jammern auf hohem Niveau. Kein Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine durchmachen müssen. Ähm, und dennoch hat es uns betroffen. Also wir können ja jetzt hier auch nur aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, ohne dass ich irgendeinen Hauch davon äh, haben möchte, dass das jetzt irgendwie eine Form von Gleichsetzung ist. Ja. Ähm, aber es, es beschäftigt uns Total. alle und immer noch.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, wir arbeiten beide im sozialen Bereich. Und ich finde ja. schon, dass es das ganze Jahr beeinflusst hat.
0: Definitiv. Also, Definitiv. Von, also das war Thema bei uns im Haus direkt. Ja, also,
1: ja. Ja. also irgendwie am Anfang des Jahres noch. Wir schauen jetzt mal, bis diese Grippewelle und so und wie jetzt Corona die fünfte irgendwie über die Bühne geht. Und alles digital und bloß Abstand. Und im sozialen Bereich, äh, Abstand halten ist wirklich schwer. Mhm, mh. Und dann plötzlich Krieg und die totale Überforderung auch meinerseits. Und mhm. ich habe ja dann noch Mitarbeiter dazu bekommen und ähm, in den Erstaufnahmeeinrichtungen ausgeholfen und, und, und. Also das war wirklich schauderhaft. Also es war, war wahnsinnig bewegend, belastend für mich und ich würde auch sagen, es hat mich sehr geprägt dieses Jahr.
0: Mich ehrlich gesagt auch. Also dieses dieses Jahr war, ähm, es hatte gute Momente, definitiv, kommen wir ja auch noch drauf, ähm, es hatte gute Momente, äh, aber es war ein prägendes Jahr und ähm, ich sage es einmal so, ähm, wir, wir neigen in unserer narzisstischen Gesellschaft immer dazu, äh, jung zu bleiben, jung und frisch. Ne? Aber mir sind dieses Jahr alle, glaube ich, etwas erwachsener geworden.
1: Ja, ja? ja, ja. und zwischen äh, Krieg und Corona ähm, ist es mir dann auch schwer gefallen, die schönen Dinge wirklich mit Leichtigkeit annehmen zu
0: können. Ging mir, ging mir wirklich aus. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass wir hier die, die große Einigkeit, äh, ich, ich weiß, ein, ein, ein Disput ist im Podcast immer ein bisschen interessanter, äh, wenn zwei verschiedene Meinungen sind, aber auch wirklich diese, diese Dinge, die, die man sich dann immer noch gönnt, die auch für mich ja auch noch möglich waren, beispielsweise ein Urlaub in Andalusien. Das, das war schon irgendwie mhm. verrückt. Also ich habe mir das einmal so auf der Landkarte angeschaut. Also die 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 Strecke, die ich von München bis nach Andalusien bin, also vom von München Richtung Westen, wenn ich das gleich in den Osten gemacht hätte, wäre ich in Kiew und weiter gewesen. Mhm. Und und zwei völlig verschiedene Welten und. Das musste ich auch zusammenbekommen und es hat mich auch die ein oder andere Situation gekostet, wo ich mich selber wirklich auch dann, ja gezwungen ist jetzt ein hartes Wort, aber mich darin üben wollte, mich jetzt auch darauf einzulassen, na jetzt sitze ich halt in der Sonne unter einer Palme und äh, habe meinen Laptop und schreibe mein Buch weiter und gönn mir das auch, ja. Ja, äh, in dem Bewusstsein, dass es äh, nicht weit von uns weg ist ganz, ganz, ganz anders ausschaut.
1: Ja, und ja. diese Wertschätzung für das Schöne und das Annehmen, ich war ja vier Wochen in Thailand und mhm. da kam zwischendurch auch immer, wo ich dachte, mir geht es hier so gut, ich habe so eine tolle Zeit und woanders auf der Welt ist halt ist ja nicht nur jetzt in der Ukraine, jetzt ist halt ganz aktuell mit der Berichterstattung, mhm. aber es ist ja immer irgendwo Krieg. Mhm. Aber dieser Ukraine-Krieg wurde schon extrem medial auch ausgebreitet für uns.
0: Mhm. Ja, ich habe ja dann auch mit dem Sebastian Schulz eine, äh, eine ja, was heißt Sonderfolge, aber wir haben eine Folge zu dem Thema gemacht, äh, war mir auch wichtig. Und äh, ich wurde dann gefragt, warum ich da auch jetzt nicht mehr auf der Couch gemacht habe. Ähm, Insgesamt ist es so, ich möchte mich da auch ja, politisch hier auf der Couch immer ein bisschen zurückhalten, weil was war das auch für ein Hin und Her? Ne? Wir dachten alle, das ist nach drei Tagen ähm, sind die Russen in Kiew und äh, ich wollte da auch nicht so, so ähm, zum, zum Spielball hier werden im, im Podcast äh, und äh, dann heute so und dann wieder anders. Ich wollte jetzt auch keinen kein, kein Kriegsberichterstatter mimen. Das, das, das wäre äußerst schlecht gewesen, weil das, das bin ich nicht äh, und ich bin kein Journalist und ich wollte mich jetzt da auch nicht in eine Position bringen und da irgendwie äh, die, die Richtigkeit der Moral mir aufsetzen, ohne dass ich sie jemals haben könnte. Und das Ziel war dann auch, ja, mit der Zigaren Couch. Ähm, mit diesem Podcast kleine Inseln zu schaffen. Ja?
1: Und das, denke ich, ist sehr gut gelungen. Also wir sind keine Journalisten, äh, wir sind auch keine Juristen Nein. und keine äh, Hochoffiziere, die wissen, wie Kriegsführung funktioniert oder Politik oder Gesetzgebung. Wir können uns in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten natürlich informieren. Ähm, aber unser Anspruch war es ja immer, äh, kein Bock ernster Bildungspodcast zu sein, sondern ja. eben auch die, die Genussmomente im Leben genau. zu zelebrieren. Und,
0: genau, und, und wenn ich, ich find... ab und zu so sage, ja, wir sind ja Bildungspodcast, dann ist das schon <lacht> immer so, so ein bisschen eine ja. auch. Ja.
1: ja, und es ist natürlich total schön, ähm, dass wir es schaffen, in einem gewissen Rahmen gewisse Menschen anzusprechen, mhm. die für 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten den Alltag so ein bisschen entfliehen können. Ich finde, das ist eine ganz großartige Sache, die du da auf die Beine gestellt hast mit
0: der Zigarrencouch. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es, es hat auch, bin jetzt wirklich ganz ehrlich und lasse mal die Hosen runter, ich mache das jetzt nicht so professionell und denke mir, das ist jetzt ein Service, den ich liefere, sondern ich kann auch entfliehen. Also auch mit den Gästen, die ich habe, ich ich bin dann auch abgelenkt und vergesse auch mal für einen kurzen Zeitraum alles um mich herum und kann mich wunderbar mit, äh, mit Menschen auf so eine Spontanität einlassen. Und es ist ja bei uns nichts geskriptet. Ja? Das stimmt, ja. Außer meine blöden Sprüche haben keinen Erfolg. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber jetzt erzähl mal, so in der Chronologie, jetzt bin ich gespannt, dein Buch kam dann.
0: Naja gut, da, das haben wir jetzt schon eher im, im Herbst. Also es war praktisch der, 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 der Schock, äh, Januar, äh, Februar, März, äh, da war es wirklich äh, dunkel na? und dann auch, wie, wie, wie reagiert die EU, wie reagieren die einzelnen Regierungen, da bin ich schon sehr interessiert. Bin auch tatsächlich in so ein gewisses Doomscrolling äh, reingekommen. Also ich habe dann sämtliche Podcasts angehört zur Lage der Situation in der Ukraine, habe das zweieinhalb Monate wirklich täglich äh, mich da informiert, was ist los, was ist Sache und habe das auch irgendwann mal einschränken müssen, weil ich gemerkt habe, ich äh, komme jetzt in einen Modus, der tut mir auch nicht mehr gut, Na? Äh, neben der Arbeit auch noch, also auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, so ein Podcast gleich morgens um halb sieben und äh, auf dem Heimweg, nach zehn Stunden Krisendienst. Ähm, ja, äh, da habe ich mir nicht unbedingt dann Gefallen getan. Und dann äh, hatte ich ja diesen zwei Wochen Urlaub da in Andalusien. Und das hat mir dann doch gut getan, weil ich auch gemerkt habe, äh, mit dem LT Aaron, da war dann schon klar, er wird mein Buch herausbringen. Und da habe ich gemerkt, hey Moment, das kannst du schaffen. Na, also du kannst nicht nur fertig schreiben, du kannst es auch veröffentlichen. Und äh, was für ein großes, großes Glück, jemanden zu kennen, weil ich glaube, mit einem großen Verlag wäre das bis heute nichts. Also ich, ich möchte jetzt nicht alle schlecht reden, aber das, ich hätte das Buch mit Sicherheit so nicht veröffentlichen können, so wie es der LT jetzt eben getan hat. Und dann hatte ich den Laptop dabei im Urlaub und habe das wahnsinnig genossen, ähm, lange abends draußen sitzen zu können bei Zigarre, Brandy, auch einmal ein Whisky und äh, habe einfach geschrieben. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war es fast fertig. Und dann warst du im Sommer in Thailand. Haben wir auch drüber gesprochen. Mm -hmm. Ja. Da hast du immer gute Cocktails getrunken. Also ein Bier <lacht> ohne Eis ist in Singapur. Na? Richtig. Ja? Ja, schlechte Witze wollen wiederholt werden. <lacht> und äh, genau. Und dann ist es ernst geworden und dann äh, wurde Transwagen veröffentlicht und ähm, es ist gerade wahnsinnig interessant, Menschen, die mich kennen und das lesen äh, und wenn ich dann Rückmeldungen bekomme und es steckt schon mehr Persönliches drin, als man so meint und ohne, dass es eine Biografie ist. Ja.
1: Ja. Ist ja auch super, du hast ja eine ganze Transwagen folge quasi gemacht.
0: Ja genau, da, da ja. war dann so ein bisschen Rollentausch, dann hat mich der LT einmal interviewt, war auch angenehm, muss ich ehrlich ja. sagen. Ja. war nicht so die, die Moderation und es gibt so, so manche Stellen, wo man merkt äh, in dieser Folge, ja ich, ich wollte die Moderation nicht so ganz aus meiner Hand <lacht> geben.
1: Ja. ja, dann war ja auch noch Oktoberfest.
0: Oktoberfest war auch, ähm, ja. muss ich ehrlich sagen, habe ich gekniffen. Ich hatte da kein gutes Gefühl einfach ähm, ja. und die und, und, und dachte mal also dass ich Corona hatte Anfang Juli, äh, das hat schon Eindruck auf mich gemacht, mhm. ähm, das auch wirklich zu, zu spüren und wochenlang noch zu merken, also ganz bist nicht da. Interessanterweise äh, gar nicht so, so körperlich, sondern man sagt ja auch, äh, nach einer Corona-Infektion ist es auch ein Symptom, gewisse Wortfindungsstörungen zu ja. haben. Und hatte ich wirklich? Also beim, beim Footballteam war es so, wenn, wenn ich spontan den Jungs von den Starnberg-Argonauts grüße bei der Gelegenheit, äh, wenn ich äh, denen was sagen wollte, auf einmal war, war der Gedanke weg. Ja? Und, aber die haben mir immer die Zeit gegeben, dass ich mich da sammeln durfte. Und das war auch ein, ein großes Highlight für mich äh, dieses Jahr mit den Starnberg-Argonauts, das Vertrauen der Jungs zu haben. Hat mir wirklich gut getan. Herzlichen Dank. Also das ist ein Geben und Nehmen und ich hoffe, dass wir das so aufrechthalten können. Macht mir wirklich Spaß.
1: Ja, ich war zweimal auf der Wiesen mhm. und es war wirklich erstaunlich leerer. Also es mhm. war nicht leer, aber ähm, man hat immer Platz gefunden. Man hat schon gemerkt, die Leute sind zurückhaltender. Mhm. Ähm, Teilweise sind Reservierungen geplatzt, sind, weil die Leute gar nicht zu den Tischen gekommen sind und, und, und. Ich finde, da hat man schon auch eine Verschiebung bemerkt.
0: Ja, da, da war ja auch sozusagen der, der, der große Testlauf war ja mit dem, ja schau, Wortfindungsstörungen, wo, wo findet das dann immer statt, das Gäubodenfest in Straubing. Ja. ja und da gingen ja dann die, die Inzidenzen rauf spannenderweise war es aber nicht krisenhaft. Na? Also die, die Intensivstationen waren jetzt nach dem, was ich mitbekommen habe, äh, deswegen nicht überlaufen. Und ähm, dann hat sich ja so nach und nach der Gedanke durchgesetzt, okay, Omikron ist ansteckender, der Verlauf ist Gott sei Dank in der Breite milder, leider nicht für alle. Na? Aber insgesamt ist, ist es nicht mehr ganz so zu fürchten. Aber da hat uns Corona bis dahin auch noch beschäftigt. Ne? Also das war ein Dreivierteljahr Dauerkrisenmodus immer ja. noch. Ne? Ja. Genau, dann warst du auf der Wiesen. Mein oh. Buch kam raus und dann, dann war so ein bisschen Leerlauf.
1: Ja, stimmt. Dann, dann war wieder wahnsinnig viel mit Arbeit und so weiter und mhm. so fort. Und weil dann zwischenzeitlich ähm, ja die Leichtbauhallen geschlossen wurden und diese Erstaufnahmeeinrichtungen geschlossen. Und dann waren wir wieder im Krisenmodus, wohin mit den Menschen und ähm, Schicksal aushalten und, und, und. Ich fand, das hat man uns auch angemerkt, dass da wieder so ein, so ein Hoch war in der Arbeit. Mhm. Mhm. Ja, und dann kam jetzt fast schon dann die besinnliche Zeit,
0: ich ja, hatte ein, eins, noch, eins möchte ich ah, gerne ergänzen, okay. äh, tatsächlich auch bei uns, also man, man hört das immer und scheinbar ist es so abstrakt, aber äh, Fachkräftemangel auch in unserer Branche.
1: Definitiv, ja. Ansonsten ja, okay. würden wir diese Höhen gar nicht so massiv spüren, aber bei einer ja, Besetzung von nicht mal 60 Prozent stadtweit ist das halt wirklich krass. An mhm. der Stelle Werbung für die soziale Arbeit.
0: Ja, wirklich. Äh, wenn ihr euch engagieren wollt, dann äh, kommt in die soziale Arbeit äh, verstärkt zu uns. Ähm, ein krisensicherer Job. Na? Das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber es ist ja. so. Na? Also soziale Arbeit äh, kümmert sich halt nicht um, um Menschen, wo alles passt, na? sondern man unterstützt dort, wo es schwierig wird. Äh, man geht ja auch nicht zum Arzt, wenn man gesund ist. Na? Ja. So. Ähm, genau, Und dann, äh, du hast noch vorhin gesagt, so vorhin im, im Warm-up, Konzerte, du warst wieder. Ging wieder Stelldorf los. Konzert, ne? Ging wieder los, ja. das war auch so Herbst, ne? Oder ja. war das auch schon der Sommer?
1: Im Sommer habe ich ja bei irgendeiner Folge schon mal erzählt, wo ich bei den Rolling Stones war, ah, was genau. mich total überfordert hat, diese vielen Menschen. Mhm. Aber jetzt, im, sagen wir mal, Spätherbst, Anfang Winter. Ähm, ging es jetzt wieder los mit so kleineren Konzerten. Also ich war jetzt dann auch mal in der Muffatalle auf dem Konzert, mhm. was dann wirklich mal wieder äh, nett war, wenn so ein paar hundert Leute, eine kleine Band, gute Stimmung, ähm, unter der Woche plötzlich einfach mal auf ein Konzert zu gehen, das ist schon toll.
0: Ja, würde ich auch gerne und ich merke, ich bin dann noch ein bisschen scheuer. Mhm. Gib ich auch zu, aber das ist, äh, ich habe ja nicht die Erwartung, dass es das alle so äh, mir gleich tun. Ähm, ich ja. passe da noch ein bisschen auf. Äh, warum Ist ja auch, auch vernünftig,
1: ja. weil natürlich ich hatte ein paar tolle Konzerte, und ein paar tolle Abende und dann hatte ich Corona das zweite Mal dieses Jahr. Darf man jetzt Wo ja wirklich auch Corona nicht Corona äh, die zweite. Ja. 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 Hatte ich jetzt ja dann Anfang Dezember gleich nochmal. Mhm. Ähm, war nicht schlimm. Außer dass ich Partys versäumt habe, was ja für leider, mich das Schlimmste war. Aber ähm, ja, also es hat alles immer so eine Fursight, ne? Das mhm. ist einfach so.
0: Hast du für dich dieses Jahr was Neues entdeckt, äh, was dir Freude bereitet? Ja. Ja, was? Der große Motorradführerschein. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und wir hatten ja wirklich noch so ein richtig warmen Oktober bis Mitte November. Ja, Und das war nach, Wahnsinn. Ja. ja, nachdem ja die Wiesen, seitdem ich denken kann, es 14 Tage lang durchgeregnet hat, war ja dann der goldene Oktober wirklich äh, in seiner Blüte.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich das erste Novemberwochenende sogar noch äh, die Alpenpässe gefahren bin.
0: Ja, schön. Schön. Und
1: bin da wirklich rumgecruised und äh, ja, also das ist ja, neu entdeckt, kann man nicht sagen, weil so kleinere Sachen äh, fahre ich, seitdem ich 16 bin. Mhm. Aber so eine große Maschine jetzt und dann durchs Gebirge, das ist schon einfach toll. <lacht>
0: ja. Das, das stelle ich mir auch schön vor. Mhm. Ähm, ich haue noch mein Geld für andere Dinge raus, außer den Motorradführerschein. Und <lacht> ich würde es so gerne mal machen. Wer weiß, vielleicht erfülle ich mir den Traum noch mit 50. Ja, warum nicht? Ja, wer weiß, es ist ja. Ja nie zu spät und wir bleiben ja alle jung. Eben. <lacht> ja, und dann ja, und war dein dann... Weihnachtsessen, traditionell seit zwei Jahren lädst du zu einem, <lacht> <lacht> lädst du zu einem Adventsessen ein und... Ja. Auch dieses Jahr und ich, äh, ich habe dir die Zechbauer Zigarren geschenkt, also die Nicaragua in drei Formaten. Mhm. Einmal Corona, selbstverständlich, und äh, eine Robusto und die andere ist eine Bellicoso. Ja? Und äh, du hast mir geschenkt eine, eine Taschenlampe, die ich keine Batterien brauche, sondern da kann ich mir den Strom so herkurbeln. Ja? Mhm. Weil ich neige ja latent zum Prepper da sein. Ja. Ja, auch, deswegen, das, äh? auch das, auch okay. das, da, da habe ich gemerkt, ich bin so ein bisschen angefasst und dann kamen jetzt auch noch diese ganzen Themen mit, äh, ist jetzt ein Blackout oder nicht. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, ähm, ja, was ist denn, wenn es wirklich ist? Und dann habe ich halt ehrlicherweise angefangen, mich so auszurüsten, dass ich für drei Tage ohne Strom, ohne komplett, auch ohne Heizung, zumindest in einem Raum äh, klarkommen würde, also noch einen Gaskocher bestellt, weil dann ist Heizen und Kochen ist sozusagen alles in einem. Und ähm, dann hast du so gelacht, weil ich mir so ein Kurbelradio <lacht> gekauft habe. Und äh, mein Motto ist, lieber kurbeln statt schwurbeln. Na? Ja,
1: und deswegen, <lacht> als ich diese Kurbeltaschenlampe gesehen habe, dachte ich, die muss ich dir besorgen.
0: Und die ist wahnsinnig gut. Die ist wirklich gut. Und ich sage da auch, warum. Ich habe mir die jetzt wirklich genau angeschaut. Ich habe es ja zuerst gar nicht kapiert, was du mir da schenkst. Ne? Ich sehe das in der Verpackung und dachte mir, warum schenkst du mir jetzt einen Rasierer? Na? Das sah <lacht> erstmal aus wie so für mich so ein Elektrorasierer. Und ähm, die ist wirklich äh, auch von der Bauweise ähm, ist die so kompakt. Und auch der Anschaltknopf fürs Licht, der geht nicht unbedingt leicht an. Also man muss schon ziemlich drücken. Na? Und, was ich aber auch gut finde, weil weil dann kann dir die nicht einfach mal so in der, in der Jackentasche äh, angehen und verbraucht den ganzen Strom. Und ähm, ja, ich, ich feiere sowas. Ich bin ja so ein leichter Tool, Toolboy, sagt man. Ja, ne? ich
1: weiß. Deswegen, ich sah ja. es und musste an dich denken und dachte, das muss ich mitnehmen. Ja, <lacht> <lacht> ja und mitten im Weihnachtsessen, Adventsgrenze und, und, und. Völlig skurril findet eine Fußball-Weltmeisterschaft statt.
0: Ja, da habe ich in der letzten Folge ausführlich mit Luis ja. von Monaco-Sigars drüber gesprochen. Ähm, ja, und da gibt es verschiedene Meinungen. Du hast geschaut, ihr habt nicht geschaut, äh, ja, also, und, und es und, ist alles okay, es ist wirklich alles okay. Ja. Ich hatte für mich persönlich einen Grund zu sagen, ich tue es nicht. Aber ist doch jetzt viel schöner, fangen wir mal damit an. Du hast geschaut und es hat dir gefallen.
1: Äh, Sag wir es mal so, ich schaue prinzipiell sehr gerne Fußball. Mhm. Ähm, die Entscheidung, wo diese WM stattfindet, die wurde ja vor elf Jahren gefällt. Genau. Das jetzt zu boykottieren, kann ich nachvollziehen. Ähm, dennoch dachte ich mir, ich muss da einfach immer mal reinschauen. Mhm. Ähm, die Herangehensweise fand ich schwierig. Ich fand die Spielzeiten teilweise auch echt schwierig. Ähm, ich fand, diese WM war absolut außergewöhnlich, weil die Favoriten sind eigentlich alle rausgeflogen. Einige,
0: und, einige ja, Favoriten sind rausgekommen. Ja. Ja.
1: Und alle, es, alle ich, 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 ich kehre jetzt alle über einen Hut.
0: Gerne, gerne.
1: Dass das alle Defensivmannschaften sind weitergekommen. Und dann habe ich mir echt gedacht, die, die einfach nur abwarten und nichts machen, gewinnen mit einem Glückstreffer und die anderen, die sich wirklich abrackern und rennen und tun und Chancen und Abschlüsse machen und, 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 nichts.
0: Ja, es gehört beides dazu. Ne? Ja. Es gehört beides dazu. Man, man, man sagt ja im Amerikanischen immer, ähm, ein, ein Angriff gewinnt Spiele und die Verteidigung gewinnt Meisterschaften.
1: Ja. ja. Und soweit es mir möglich war, habe ich das schon verfolgt. Ähm, aber ich möchte auch sagen, wirklich mit einem kritischen Blick darauf. Mhm. Ich fand die Berichterstattung ringsherum sehr gut, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also die ReporterInnen beim ARD und ZDF, diese Expertenrunden, die haben das wirklich klasse gemacht. Äh, mit Hintergrundberichterstattung äh, und, genau. und, und. Klasse. Äh, warum auch immer. Ich fand am Anfang den Harry Kane einfach sensationell und dann irgendwann ist es umgeschwappt und plötzlich war mit der Messi sympathisch. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Plötzlich war ich völlig... Fast schon meinen heimatlichen Wurzeln verbunden. <lacht> und dachte, jetzt will ich, wenn jetzt schon alle rausfliegen, dann will ich, dass Argentinien Weltmeister wird. Und das war ja gestern so ein spannendes Spiel. Ich bin ja bald ausgeflippt.
0: Ja, ich gebe zu, ich hatte den Live-Ticker und. Ähm dass äh, Ich hatte gut Herzrasen, weil für Messi war ich schon auch. Also ich habe jetzt praktisch nicht äh, boykottiert, dass der Messi spielt oder dass äh, irgendeiner Weltmeister wird. Ähm, ich sage gleich, worum es mir in der Sache ging. Ähm, und es ist ja so, äh, Messi war ja lange Jahre äh, der, das Gesicht vom FC Barcelona. Und ähm, ich bin ja auch großer Barcelona-Fan, dadurch, dass meine Eltern da... Äh, in der Gegend öfter Urlaub gemacht haben. Also ich habe keine Mannschaft öfter im Stadion spielen sehen als den FC Barcelona. Also ich habe noch ähm, Romario bei, beim FC Barcelona spielen sehen. Ich habe Ronald Kuman beim FC Barcelona spielen sehen. Und 2010 habe ich tatsächlich nach der Weltmeisterschaft in Südafrika hat Barcelona ein Spö gegen den AC Mailand gemacht. Da war in Sagi, Clarence Seedorf Messi und die ganzen spanischen Spieler. Also wenn man da mal auf dem Feld durchgegangen ist bei den Spielern, was da allein an Champions-League-Pokalen und Meisterschaften und Weltmeisterschaften rumgelaufen ist, das war Wahnsinn. Und ich, ähm, also in Barcelona, in dem Stadion, du hast einen Wahnsinnsblick. Und ja. ich sehe da, also italienische Mannschaften sind ja bekannt dafür, dass sie wirklich in der Defensive stark sind. Na? Und ich saß da hinter dem einen tor äh, in der Halbzeit, äh, AC Mailand war da und ähm, dann sehe ich da, äh, Mailand war ganz in Weiß und äh, sehe da äh, fünf Abwehrspieler und der Messi läuft da mit dem Ball am Fuß rein und kommt auch mit dem Ball am Fuß raus und ja. schießt ein Tor. Und äh, ich habe das live gesehen und ähm, ja, äh, von daher, äh, ich bin schon auch eher Messi zugeneigt ähm, ich habe auch Respekt vor einer Leistung von Cristiano Ronaldo, ähm, ich bin da gar nicht so entweder oder, aber ich bin schon eher Messi geneigt und dachte mir wirklich so, also ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn jetzt da mal diese Fußballromantik wieder echt wird und ja. äh, der jetzt wirklich auch noch Weltmeister wird und äh, das freut mich schon. Ja. Ja. Das ja. sind
1: schon alles auch wahnsinnige Fußballgrößen, also das ist da ist so eine Leidenschaft dahinter, das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Was
1: ich dann total abstoßen fand, mhm. war wiederum die Siegerehrung.
0: Ja, da ist es ein bisschen schwierig geworden, ähm, ich habe da versucht was rauszufinden, aber sag's ruhig, sag's ruhig.
1: Also, <lacht> eben. Ähm, also ich kann verstehen, dass man als Zweiter, dass man enttäuscht ist und, und, und und die da keine Lust hatten auf Fotos mit Medaillen mhm. und dann ging es eben darum, dass alle geehrt werden und äh, der Fußballspieler und der Torhüter des Jahres, was übrigens sensationell witzig ist, weil der Torhüter eine sehr obszöne Geste mit seinem Pokal gemacht hat. Das mhm. habe ich auch gesehen. Da musste ich schon sehr lachen. Also wenn das mal nicht ähm, die One Love Flag im Finale war, weiß ich auch nicht, was er da gemacht hat. Und was war gut. Ja, da das, das könnte
0: schon... man durchaus interpretieren. Als ja, so, also wie, wie er sich gedacht. da in, in seinen Schoß den, den vergoldeten Dorwart-Handschuh hinhält und das sein Gesicht das. dazu. Ja. Da wie heute in der Zeitung habe ich Fotos gesehen. Wo ich mir ja. dachte, wie bist du denn drauf? Und danach, danach sagte im Interview: ähm, äh, Ich widme die, diesen Sieg meiner Familie. Mir sind sehr einfache Menschen. Herzlichen Dank.
1: Ja, also das fand ich unglaublich unterhaltsam. Naja, mhm. und dann Übergabe des Pokals. Und also neben dem, dass ein FIFA-Chef es nicht schafft, die Mannschaft einfach mal feiern zu lassen und einfach mhm. mal aus dem Bild tritt. Das war mhm. ja schon nicht möglich. Musste ja Messi auch noch so ein Talar anziehen.
0: Ja, ich ähm, habe heute mal das Wort gelesen, wie, wie das heißt, ja, aber ich, ich kriege jetzt nicht zusammen. Ich sammen, weiß ja. es jetzt
1: auch nicht. Sag mal, der Bademantel. Und ich kann verstehen, dass man in so einer Situation keinen Widerstand leistet und keinen Streit anfängt. Kann ich mhm. nachvollziehen. Aber in so einem Moment dem Spieler als, ich sage jetzt wirklich mal, Marionette von Politik auszunutzen, weil solche hochschwingenden Emotionen da fließen, dass der niemals sagen würde, was soll denn das jetzt, weil der gar mhm. keinen Space für was Negatives hatte. Und dann, ich meine, das sind Fotos für die Ewigkeit. Der Messi wird nie wieder eine WM spielen. Der hat jetzt gewonnen. Ähm, das war ein Moment für die Mannschaft. Und auf diesem Mannschaftsbild wird jetzt Messi für immer im Bademantel stehen.
0: Ja, äh, zwei Sachen dazu. Also das eine ist, ähm, ich habe wirklich keine Information darüber, ähm, ist es vielleicht eine... Tradition oder auch eine Anerkennung in Katar, dass diesem Spieler dann, also wenn man so einen Mantel äh, bekommt, ist das auch eine Form von Auszeichnung? Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist der Messi da markiert worden? aus politischen oder sonst was Gründen oder war es tatsächlich eine, 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 eine Form von Auszeichnung und kulturell halt auf die Art, das war das eine und dann dachte ich mir so, ja gut und jetzt ist er da in dem Mannschaftsbild, wenn er den Pokal äh, unter seinen Spielern äh, da in die, in die Luft hebt und jetzt ist er da mit dem schwarzen Mantel, aber... Messi wusste ja, was auf ihn zukommt. Also das war, glaube ich, völlig klar, dass der nach Abpfiff, dass dem gesagt wurde, pass auf, du, du wirst zum wertvollsten Spieler. Und dann hat er ja diese erste Trophäe in Empfang genommen und ist doch dann so ein bisschen schelmisch zuerst an diesem WM-Pokal vorbei. Und dann ist er hingegangen und es war richtig still im Stadion. Also ich habe mir das heute in der Nachschau äh, gegeben, in der Mediathek. Und geht an diesem Pokal hin, und küsst ihn. Und da war er nur im Argentinien-Trikot ganz allein und er hat sich diesen Moment genommen. Und wenn man heute in die Zeitungen schaut, ist das das eigentliche Böd. Auch wenn das schade für die Mannschaft ist, aber er, er hat auf elegante Weise, und das traue ich ihm zu, dass er das absichtlich getan hat, äh, auf elegante Weise er hat er dafür gesorgt, dass, es, dass er als Argentinier mit dem Weltpokal zu sehen ist. Und äh, jetzt habe ich es vorhin immer angekündigt, äh, warum ich nicht. Ne, Ne geschaut habe, äh, das mit Kadar sei es drum, äh, dass es nicht sauber gelaufen ist. Weil ich hatte einfach keine Lust auf diese Double Bands. Da bin ich ein bisschen empfindlich geworden. Ähm, auf der einen Seite, ja, äh, nehmt euch die Zeit, schaut die, die, die Spiele an, ähm, schaut euch auch die Werbung an. Und ähm, freut euch über Fußball und äh, wenn nicht Fußball ist, dann kommt eine Berichterstattung und ähm, so ein bisschen Scheiße fühlen dürft ihr euch auch. Und äh, da hatte ich äh, einfach keinerlei Lust darauf und habe für mich gesagt, ich mir das nicht an. Ähm, privat, wenn jemand mir mit Double Bands kommt, dauerhaft, ähm, habe ich da auch keine Lust drauf. Und äh, das war für mich die Entscheidung, ich habe es ja trotzdem verfolgt, ne? es gibt ja Podcasts und sonst wie, aber ich dachte mal nein, äh, Werbung anschauen, am besten noch ein überdeuertes Trikot und, ähm, und wenn es dann irgendwo passt, dann aber wieder so ein bisschen der erhobene Zeigefinger. Es konnte einfach hier in Deutschland nicht nur noch Fußball sein und das hat mich nach diesem Jahr 2022 mit all den Krisen, die waren, mit all den Erfahrungen, habe ich gesagt, also entweder kann jetzt einfach mal Sport sein oder eben nicht. Vergleich, schnöder Vergleich von mir. München hat groß gefeiert, da war doch eine, ein Leichtathletikwettbewerb im alten Olympiastadion. Da hat man auch nicht äh, groß die Diskussion geführt, wer denn jetzt diese ganzen Nike- und Adidas-Schuhe äh, zusammengeknüpft hat. Ja? Also ähm, es war einfach zu, die, die Gesamtkritik an Katar und der Teilnahme war einfach zu spät, das war keine klare Linie und da habe ich gesagt, das tue ich mir nicht an. No.
1: War ja auch äh, die geringste Zuschauerbeteiligung mhm. jemals bei einer WM, glaube ich. Ne? Also sowohl ja. die Auslastung von den Stadien, natürlich Katar ist keine Fußballregion in der Welt, und, aber auch am, am Fernsehen. Also war ja wirklich äh, eine sehr geringe Beteiligung an ja. Zuschauern.
0: Ja, und ich denke, wei, wir, wir leben in, in Zeiten, ähm, an, dem, an dem Geld kommst du nimmer vorbei. Es wird Länder geben, die sich das leisten können. Und es wird Länder geben, die können es nicht leisten. Und dann wird es unter denen, die sich es leisten könnten, wird es halt Länder geben, da, da lehnt das die Gesellschaft ab, deswegen macht man es nicht. Na? Und äh, habe ich auch in der letzten Folge, habe ich zweimal das Wort gesagt, Wanderzirkus. Na, äh, vielleicht ist es auch das, Wanderzirkus mit sportlich hohem Niveau äh, und dann äh, kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden, aber muss das sportpolitisch sein? Ich bin da ehrlich gesagt immer noch unentschieden. Ja. Ich bin, bin wirklich unentschieden. Ja. Und neben
1: der Politik, was mich auch gestört hat, dass ja nicht mal alle Spiele im, im Fernsehen übertragen wurden. Ich meine, man zahlt da eine Gebühr, um jetzt mhm. nicht zu sagen GZ, und dann gibt es Privatunternehmen, ähm, die sich einfach die Rechte gekauft haben, mhm. dass man noch mal einen extra streaming äh, abonnieren muss, mhm. damit man das Spiel um Platz 3 gucken kann, jetzt zum Beispiel.
0: Ja, ich habe es dann nicht das war getan. Davon, ja. Das
1: wiederum habe ich jetzt boykottiert. ich gesagt, also jetzt, Irgendwann ist jetzt auch mal Schluss. Uh, aber es finde ich schwierig.
0: Ja, und der, der, der Markt wird einfach aufgesplittet und äh, wer, wer zahlt, schafft an. Ne? Ja. Und jetzt
1: gucken wir noch mal über den Tellerrand hinaus. Mhm, gerne. Es ist die Saison des Wintersports. Hast du jetzt einmal was vom Skispringen oder Bobrennen oder sonst irgendwas gehört?
0: Ich habe einmal äh, kurz was mitbekommen. Biathlon. Biathlon ist das, wo es mit den Langlaufschieren und dann schießen. <lacht> ja, ne, oder? wurde ähm, aber
1: nicht wirklich übertragen. Gestern war Finale und heute kam Riesenslalom dann im Fernsehen übertragen.
0: Okay, okay.
1: Also auch da, was da an, an Trainerleistung, an ich sag's mal Spielerleistung oder was, wie sagt man, mhm. Läuferleistung, Springleistung, mhm. ähm, was da dahinter für Werbeverträge stehen, was die für Sendeplätze bezahlen und, 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 das wurde alles jetzt unter den Teppich gekehrt. Und heute kam dann gleich Riesenslalom.
0: Ja, jetzt ist Platz dafür. Ja. Jetzt ist Platz dafür. Ja, das ist, äh, diese FIFA ist einfach ein Global Player und äh, die, die werden sich das sehr wahrscheinlich immer so hingestalten, wie sie es brauchen und, und sie wissen um ihre Marktmacht. Also das ist, äh, das ist wirklich äh, Kapitalismus pur. Ähm, ich möchte mich damit jetzt auch gar nicht so darüber beschweren, nee. ähm, weil, weil die Dinge sahen, wie sie sahen. Und, und ich habe immer noch, und, und das war schon das Gute an dieser Erfahrung, ich habe die Wahl, schalte ich ein oder schalte ich nicht ein. Und ähm, das ist
1: doch etwas wahnsinnig Großartiges, was wir in Deutschland haben, dass wir immer noch anscheinend die Wahl haben.
0: Ja, wir, wir, wir haben die Wahl. Äh, was, was mir nur nicht äh, gefällt, ist, wenn ich, wenn ich dann sehe, äh, dass ich jetzt da ähm, da habe ich, was du jetzt für gut befunden hast, da habe ich dann schon meine Kritik, wenn sie sagen, ja, äh, wir, dabei hatten wir doch so eine wunderbare, ausgewogene Berichterstattung. Ähm, ich finde einfach, die, die, diese, diese Ausgewogenheit hätte man zeitlich anders takten müssen. Na? Diese Ausgewogenheit, also die 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 Kritik und die Sorgen und diese ganzen Fragen Fragezeichen, das hätte Jahre vorher hätte das passieren müssen. Ja? Und äh, ja, und am, und am Ende hängt es an den einzelnen Spielern dran, ähm, die dann meiner Meinung nach auch mit so einer unglücklichen Geste, ne? du hast ja vorhin so, so ein Sprichwort, so, so ein bisschen verballhornt, ne? wie hast du gesagt? Ähm, über einen Hut kehren. Ja, alles über einen <lacht> Hut kehren. Ne? Äh, oder, oder wie wenn jemand sagt, ich habe mein Leben um 360 Grad gedreht. Ne? Da, ich habe immer so, so ein bisschen einen Humor. Und, ähm, und wenn ich dann sehe... Ähm, dass äh, in, der, in der Zeitung das mitbekommen, äh, dass da sich die deutschen Spieler den Mund zuhalten na? und danach sagen sie im Interview, wir wollten zeigen, dass wir uns nicht den Mund verbieten lassen, wo ich mir denke, warum hältst du dann selber die Gorschen zu? Also das, das hat für mich nicht so ganz zusammenpasst, aber da merkt man auch eine gewisse Überforderung und bitte, äh, Fußballmillionäre, äh, genießt euer Leben, ihr seid Fußballmillionäre, aber Soziologie und Politik und all diese ganzen Themen, das ist nicht ganz euer Feld. Ja, also da, da sage ich wirklich da ist Zurückhaltung deutlich eleganter, ich möchte das von keinem Spieler hören ja und wenn der Sport politisch sein muss, dann muss über die Verbände laufen Na, ja? so schaut es aus, da, da, da bin, ich, bin ich auch nicht so ganz bereit zu verhandeln aber wenn, wenn du sagst, ist für okay, dich war es ja? ja,
1: in wo einer ich, Woche ist auch schon wieder Weihnachten vorbei
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja. Und dann ist das Jahr vorbei und ja, dann starten wir ins Jahr 2023.
0: Ja, das Jahr der Illuminaten.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist
0: rasend schnell Was hast vorbei du denn vorgenommen für 2023?
1: Vielleicht stelle ich mal mein ganzes Leben auf den Kopf. Mal schauen.
0: Das könnte ein bisschen <lacht> sein, oder?
1: <lacht> ja. Also ganz wichtig ist mir im kommenden Jahr Gesundheit. Mhm. Und alles andere wird sich tatsächlich zeigen. Vielleicht mhm. steht ein beruflicher Umbruch tatsächlich im Raum.
0: Mhm. Vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Er ist auch immer, ist doch eine gute Sache, wenn man dabei auch die Wahl hat. Ja. ja? Also ja. Du, wenn man kann statt muss. Ja. Ähm, und das, das ist auch was, was ich äh, mir fürs nächste Jahr gerne mitnehme. Und ich möchte öfter dran denken, muss ich hier etwas oder kann ich etwas? Na, also mir meiner Wahlfreiheit äh, bewusster zu werden und... Ähm, Jetzt schließe ich mich da gerne Richard David Brecht an, der im Podcast mit Markus Lanz gesagt hat, wir müssen, wir müssen nächstes Jahr moralisch einfach auch ein Stück weit abrüsten. Ne? Also man, man landet einfach in Sackgassen. Ja? Ähm, könnte ich jetzt auch noch ein Beispiel anfügen, aber das kann ich mir jetzt auch sparen, weil sonst reden wir wieder über Fußball und äh, <lacht> das, das möchte ich jetzt nicht. Ähm, aber diese, diese moralische Abrüstung, sondern wirklich ja mal schauen, was, was ist notwendig zu tun? Und welche Wahl habe ich innerhalb dessen? Na? Und manchmal ist es so, man hat keine Wahl und ähm, ja, wir müssen auch mit gewissen Zwängen einfach leben und auskommen und, und uns da selber immer das Leben so schwer machen und ich nehme mir da wirklich vor, wenn ich diese diese Doppelmoral meine zu entdecken und wahrzunehmen, dass äh, ich neige dazu, mich darüber aufzuregen. Ich weiß. <lacht> du weißt das, ne? Ja, und, äh, ja, und äh, da möchte ich mich in Gelassenheit üben und bitte erinnere mich gerne dran.
1: Das tue ich.
0: Ja? <lacht> wir achten gegenseitig auf uns,
1: auch im nächsten Jahr.
0: Ja, da passen wir schon auf. Ne? Ja. Da passen wir schon auf. Ähm, ja, jetzt kommt, ja, es ist, ich habe es immer noch nicht ganz auf dem Schirm. Es ist jetzt dann Weihnachten. Also ja. jetzt bin ich 41 und die Jahre vergehen immer schneller. Wahnsinn. Das
1: heißt, es, es bleibt uns eigentlich nur noch, unseren ZuhörerInnen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass die Weihnachtsfeiertage, die jetzt hinter euch liegen, harmonisch, friedvoll und lecker waren.
0: Dem schließe ich mich <lacht> kommentarlos an. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Weihnachtsfest und genießt die diese bizarre Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja so schön, finde ich eine wunderbare Beschreibung zwischen den Jahren und äh, kommt gut ins neue Jahr und vor allem gesund und dann hören wir uns laut Plan, hören wir uns meines Wissens am 9. Jänner wieder.
1: Wunderbar. Ein
0: Tag, ein Tag nach Elvis Presleys Geburtstag.
1: Woo, Woo. das schreibt doch noch einer Rock'n'Roll-Folge
0: können wir gerne machen. Dann, ja. dann, dann, dann lass uns doch einmal über Musik. Ja, über Musik zu sprechen ist ja ein bisschen wie Bücher zu essen. Ne? Aber wir ja. können gerne mal wieder <lacht> über, über Musik uns austauschen. Ja. Und ähm, dann, dann machen wir es so. Wunderbar. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, auch im nächsten Jahr. Habt's einen guten Rutsch. Servus Baba, küsst die Hand. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Bell, mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Bell.